0: Kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. raadod. kohus! kohuus! pinget kruvida paf!
1: Tere tulemast kuulema Kukkuradio jalgpallisaadet Vuiti kohus, mis on eetris igal neljapäeval, ming, mida juhivad Oiti Järvela jalgpalliportaalis sockernet.ee ja antud juhul ka Katarist Ohast ning Andres vaer.
0: Meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kukkuradio appis ja podcastide keskkonnas ning samamoodi iTunesis, Spotify's ja Postimehe mees Vuiti kohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalli teemad ning tähtsamad kohtumised.
1: Võrreldes meie eelmise saatega, mis oli võttikohtuse 62. istung, on maailmameist rõistustel peetud kuus kohtumist. Veerandfinaalid ja poolfinaalid. Ning kuna poolfinaalid mängiti alles eile ja üle eile, siis oma saate esimeses osas just nendele kohtumistele ka keskendume. Veerandfinaalid ilmselt tulevad meil siin jutu sees moel või teisel Ka teemaks, aga eraldime neid ühe kaupa lahkama ei hakka sellepärast, et mingil imelikul põhjusel FIFA mängukalendri koostajad ei võtnud täpselt arvesse võtikohtu saate graafikut ja, ja panid need sellise ajal, kus meil neist täna väga põhjalikult rääkida ei, ei ole justkui mõtled, kuna poolfinaalid on just jäsju ära mängitud ja finalistid MM-il selvinud.
0: Ja nii on ja, ja finaali paar on ei midagi üllatuslikku Argentiina ja Prantsusmaa äh, Argentiina võitis poolfinaalis kindlalt, isegi väga kindlalt, isegi ootamatult kindlalt 3-0 Horvaatia ja Prantsusmaa võitis äh, natuke vähem kindlalt, aga ka piisavalt kindlalt Marokko 2-0. Selline sissevaatus yeah. nendele mängu kogu, või kokku sisse vaatus nendele mängudele. Ja,
1: aga läheme esmalt siis teisipäevase poolfinaali Argentiina-Horvaatia juurde, mis algas tegelikult vägagi oodatud võtmes. kohtumise esimesed pooltundi oli väljakul näha mängu, mida, mis, mis meenutas natuke veerandfinaali Brasiilia-Horvaatia, kus Horvaatia ei olnud mitte mingilgi moel kohutatud asjalust, et nad on selles kohtumises outsideri rollis, vaid kontrollisid palli, kontrollisid sündmusi väljakult tõsi seda kõike ilma, et nad suudaksid rünnakul tekitada lõppteravusi. Ma arvan, et see ongi siis oluline vahe tänavuse Horvaatia ja nelja aasta taguse Horvaatia meeskonna vahel, et miks Toona jõudis Horvaatia välja finaali, kus lõi ka Prantsusmaale kaks väravat. Aga praegu jõudis küll välja poolfinaali, aga siit enam edasi astumiseks olema ausad jõudu polnud Horvaatia ründajate valik võrreldes nelja aasta tagusega oli ikkagi hoopis kesisem, kui Toona juhtis ründeliini Mario Mansukic, kes oli võimas, kes oli liider, kes, kes pani noh, kes, kes, kes näitas meeskonnale suuna kätte, ütles, et minu järel lahingusse, siis see kord Mandzukic oli abitreener ja sai poolfinalist punase kaardi, aga ühtegi mängijad, kes sama võimas seal edurivis oleks, Horvaatial praegu võtta pool ja sellest lõpuks puudub ei.
0: Ja no tegel terve turniiri jooksul Horvaatia pead nendest Latko Dalic otsis seda. No, Andrei Andrej oli küll oli küll püsivalt selline põhiründe, aga seal käisid ka käisid ka teised mehed, no Helgega Petkovic ja, ja kes lõi ka, kes lõiga väga tähtsa värava. Aga see siis Brasiile vastu nüüd, kui ma ei eksi. Aga...
1: Jah, vastu
0: tema vära aga, aga, hea, suures pildis sellist, sellist tippuründe, et ei olnud, kellele loota, aga, aga, siiski selles mänguse. Eem, no, ma arvan ikkagi, et rohkem ei see asi nagu selle taha, et, et lihtsalt ühel hetkel, noh, kõik, kes mängu vaatasid, need teavad, mis hetk see oli. See oli Eriti esimene värav esimese poole lõpus ja siis siin otsaga varsti teine värav, et need olid ikkagi kaitsekäkid. Need olid kaitsekäkid ja, 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 ja me ei saa mitte kunagi kahjuks teadma, et, et, et kuidas see mäng edasi arenenud, kui neid, kui neid kaitsekäkke ei oleks tulnud, sellepärast, et sinna maa on ikkagi tegelikult Horvaatia vaatest kõik sujuse.
1: Ja üks meil värava puhul muuses on... On eriti Inglismaal millegi pärast võetud üles see tohutu poleemika, et, et kas see ikka oli penalti, kui Dominik Livakovic-Huljan Alvareesi maha nii. Nendime, ma ei saa sellest diskussioonist absoluutselt aru. Minu mõelest 100% kindel penalti. Alo rees mängis palli väravaist mööda, proovis ise temast mööda, minna väravaist niitest maha. Noh, penalti. No, mis, mis seal vajelda? Ja, sell, 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 pärast...
0: ja sellel episoodil ei ole tõesti mõ mõted pigemalt, kui mõni sekund peatada, Lihtsalt, et markeerida.
1: Just, et, et on inimesi, kes leiavad, et see oli seal midagi väga, väga vastulus, Minu mõelest tausutöölda üldse mitte. Aga kaitsekäkid need olid ja, ja Argentiina leidis ju tegelikult selles mängus Horvaatia kaitsest augud üles sellega, et mängis pall kaitseliini taha. Et, et see oli 1-0 no, värav tegelikult oli ju Enzo Ferlandesi sööd sinna kaitseliini taha, kus olukorras, kus Horvaatia keskkaitsid oli natukene... No, ütleme, positsioonist väljas mõlemad või ei olnud, ei moodustanud sellist loogilist paaris akselit, kes, kes, kes oleksid oma kohti hoidnud et, et, et sellega leidis Argentiina seekord siis võitma, kuidas Horvaatiad murda.
0: ja no tegelikult jah, et turniiri ma ütleks üks kindlasti parimaid keskaitse isegi, no okei, okay, ärme lähe ärmustesse ei saa kindlasti öelda, et turniiri üks, üks parimaid mängijad, aga, aga no mitte, et nüüd Jorsko kvard ei olnud mingi tundmatu nimi maailmas, olnuks NMM kindlasti mitte ja, ja mitte, mitte sellepärast, et ta terve turniiri selle vahva näomaiskiga mängis, ei paistnud silma aga ta mängis nagu super igas mõttes ja siis sellises mängus esimene värav puhtalt tema oma, kolmas värav puhtalt tema oma, et noh, lihtsalt, lihtsalt kahju, et, et, et niimoodi läks, aga, aga näide sellest, milline see tipp on, et tõesti, et Argentiina mängiski, no ma arvan, et üsna teadlikult et otsis selliseid hetki ja, ja, ja just see isegi, isegi see esimene värav jah, et noh, Võib-olla isegi veel täpsem sellest, et sõit kaitsile nii taha öelda, et, et sööt sinna kahe keskaitse vahele. See just täpselt, mm -hmm. just täpselt õigel hetkel leidis, leidis Fernandes selle, selle sooni, kuhu Alvarees eh, eh, spurtis. Orvaate keskkaitsjad olid balansist väljas ja, ja, ja oligi läinud. Ja siis on täpselt samamoodi see, mis kolmanda väravaga kolmanda värava Lionel Messi tegi kardiolliga. No, see oli ühtpidi ilus, teistpidi piinlik.
1: Ja, aga Argentiina jaoks on olnud läbi turniir tähtis ka see, et Lionel Messi on mänginud läbivalt hästi. Jätame selle esimese mängu, kus nad Saudi-Araabial 1-2 kaotusid kõrvale Noh, Praeguseks on, on ilmselge, et see oli tööõnnetus, mida tuleb ettega kõige parematel meeskondel. Kus juures kõige paremad suudavad tööõnnetused ajast, ajastada niimoodi, et need turniiri kokkuvõttes tulemust tuksi ei keerad. No, näiteks tuleb meelda Hispaania koondis 2010. aasta mmil, il kes alustas ka ju toona kaotusega. Sveitsile. Ja jäädi alla Elágruppimängu Sveits, Sveitsile just, aga tuldi hiljem maailma meistriks kuue järjestikuse võiduga. Nii et no, Argentiinal on praegu viis võitu juba käes, üks on veel puudu, et ka maailma meistriks tulla. Aga Lionel Messi on mänginud läbi terve turniiri kas hästi, väga hästi või suisa säravalt, nagu nüüd selles mängus Horvaatiaga, ent Argentiina koondis, kui eelmistel MM-idel vaataski ainult Messi otsa, siis nüüd on ikkagi igas mängus esile tõusnud veel keegi, kes on pakkunud Messi'le väga väärilist tuge. Nüüd poolfinaalis oli selleks Huljan Alvarez, Kes, kes, kes tõesti tegi edurimis minu mõelest suurepärase mängu. Ta lõi kaks väravat ja teenis ka penalti, millest Messi lõi avavärava. Ehk et kui seal muusest kohtumise järel pressikonverentsil oli, no muidugi kõik oli väga õnnelikud, et Messi sinna pressikonverentsile tuli, sest sinna tuleb mängijatest see jalgpallur, kelle FIFA nimetab mängu parimaks. ja noh, Kui Messi tuleb, siis ajakirjanikud on õnnelikud. Seebast, noh, Messi nimi toodab klikke ja, ja on kõva ja nõnda edasi, aga samas selle sattusin Kolme-nelja välis ei kolleegi karutama, et, et see on ikkagi puhu, puhast turunduslik värk, et Huljan Alvarez tegi 2 plus 1 tegelikult sisuliselt ja oli üle üldse ära, aga et pole tal varianti ka saada mängu parimaks, kui võimalik nimetada Messi, sellepärast, et turunduslikult peasponsori jaoks on palju toredam see, kui on Messi mängu parim kui alvarees, kuna üks on tuntud ja teine ei ole. Ning ühtlasi neendisime, et kaitsjaid on selle MM jooksul mängu parimaks nimetada Fifovolt mõnel üksikul korral.
0: Jaa, äh, aga jah, halva no, Alvarez on selles mõttes tõesti hea näide. et sellises, sellises suures koondises ähm, nii kirkalt esile tõusnud, noh, üldse see hoo aeg, ta selle hooaja eel Argentiinast Manchester City'sse tuli, on ka seal tegelikult ikkagi arvestades, mis klubi puhul Cityga tegemist on ikkagi väga hästi pildil olnud. Ja, ja nüüd selline, selline MM otse, mis mulle veel väga meeldis, Noh, me ju teame, et Argentiina koondis, eriti need ründajad, nad on superstaarid kõik. Ja kuidas sellised mehed nagu eriti Lautaro Martinest ma nägin ka Paulo Tibala, noh, kes, noh, Tibalaale küll anti näppu otsaga seal minuteid. et on käinud rohkem väljakul, aga nii-öelda staatuse järgi peaks olema tegelikult ju Martines, see teine ründaja, seal Messi eest taga kõrval või kuidas iganes. Aga on, mm -hmm. aga on hetkel Alvarez ja pärast seda mängu noh, See oli nii siiras, kuidas Martinees läks Alvareesi õnnitlema ja embama, et see, no, seda on näha, et, et see ne, kõik need asjad on nagu väga paigas ja mitte mingit äh, hierarhiat või mingit sellist asja ei ole, et see on, see on üksmeelne koondis ja, 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 ja sellepärast ta sellisena toimibki. Ja ma usun, ja ma olen tegelikult mitte ei usu, aga olen kindel, et just see on ka põhjus, äh, kuidas ja millega sellest avamängu, äh, avamängu kaotuses Saudi-Araabele lõpuks tööõnnetus tehti.
1: Ja see kõik on väga suur kompliment peatreener Leonel Eskalonile, kes on suutnud luua sellise keskkonna. Koondise peatreenerite puhul, ja taktikavalikud on tähtsad ja taktikaga on võimalik ka mänge ära otsustada samamoodi sellega, et kas, kas teha see õige vahetus, kas teha see vahetus õigel hetkel, no, asi, mida on kärjas Southgate-lindus ma peatreeneri on see peatreener kõige rohkem ette heidetud. Aga kõige keerulisem asi, mis samas on kõige määravam, on just nimelt selle Positiivse teine teist toetava õhkonna loomine, mille ta heada tulemuste saavutamine on võimatu. Hea näide selle kohta on ju näiteks no, Pelge koondis, kus, kus on olemas ju suurepärased jalgpallurid. Ei tasu arvata, et Roberto Martinis oleks taktikaliselt võhik kaugelki mitte, aga õhkond võistkonnas ei olnud harmooniline ning sinna nahka kogu see MM
0: ka läks. Võtame siis vast ette teise poolfinaali eelõhtuse. Mängu Prantsusmaa Marokko, mis lõppes no, oodatult, kelle jaoks sõnneks, kelle jaoks kahjuks, kelle jaoks öö, üks poha kumba pidi, aga, aga, öö, aga kuidas ma selle mängu kokku võtaksin, on tegelikult mingit pidi sarnaselt esimese poolfinaaliga ehk, et, et Prantsusmaa lihtsalt selline suurem kogemuste pagas sellisel areenil, lõpuks pääses makluse, maksusele ja ehk Marokko mängis tegelikult väga vintske ja, ja, ja ägeda partii taaskorde, siis, siis, siis noh, lõpuks sai ikkagi see Aafrika ja Araabia maailma ime otsa.
1: Jah, äh, prantsusmaa oli klassiga lõpuks üle. Ja, ja no, Prantsvam näitas klassiga sellega, et nad kohe selle kohtumise alguses, kus Marokko oli ebakindel ja Marokko ebakindlus oli tingitud seal mitmes põhjusest, nad, nad muutsid ju selle kohtumisel taktikat. Tulid see kord viie seliiniga. Samas nad pidid vahetult enne avavilet vahetama öö, koosseisu, kui soojendusel keskkaitsja Aguair sai ikkagi tunda, et ta ei saa mängida ja tema asemel pandi põhikoosseisu taari. Lisaks oli teada, et Kapten Romain Sais mängib vigastusega. Tema tegi sooja üldse ülenud võistkonnast. Eraldi oli seal kaks, kaks väga head võimalus Prantsusmaal esimese 20 minuti jooksul. Sellega saadi see kohtumine kontrolli alla ja kuigi Marokko tõesti oli hea. Ja no, keskväljal Sofjan Amrabati esitus, aga, aga tegelikult ka Asadin unahi esitused olid, olid midagi täiesti vaimustavad. Ent lõpuks ikkagi ei midagi puudu. Ei olnud ka neil sarnaselt Horvaatiale või öelda lõpuks ees seda teravust, millega Prantsusmaast läbi minna. Prantsusmaa tegib MM-i poolfinaalis nullimängu ning, ning see on kõva sõna. Ja, ja muuses üks huvitav asik poolfinaalide kokkuvõtteks veel, et pärast 1990. aastat polnud MM-ide poolfinaalides normaal ajal nähtud ainsadki et Pravalist võitu peale Saksamaa-Brasiil 7-1 mängu aastal 2014. Nüüd aga mõlemas poolfinaalis selge võit skooriliselt emale kummale võiskonnale normaal
0: ajab. Ja Ja ütles, oli see siis Prantsusmaal, selle sell mm esimene Ja esimene nulli mänge, et, et no, okei, okay, mõni võib öelda, et see oli natukene vedas. Et, et Marokkol oli piisavalt võimalusi, et, et vähemalt üks lüüa. No, no põhimõtteliselt no. No, võib, võib, võib nõus olla, aga mis siis? na no, vahet ei ole ainult. Kokkuvõttes, ikkagi saab, saab kokku võtta sellisena, et, et ikkagi see Prantsusmaa kaitse, isegi selles olukorras, kus Marokko tegelikult no, ründas südikalt ja väga julgelt, aga no, ikkagi, kui vastane väravat ei löö, siis, siis on seal ka ikka väga palju tegemist sellega, kuidas teine on kaitseb.
1: Minu mõelest Marokko oli ikkagi ju selliseid sajaprotsendilised võimalusi ei olnud. Neil olid sellised lubavad. No Unahi kauglöök ja, ja siis keskkaitsja Elja Mikki, see ülepea käärlöök, aga need ei ole kumb kindel värava võimalust, vaid need olid sellised, noh, natukene lootustvandvad sansid, et, et sellist kindlat sajaprotsendilist värava võimalust, No, näiteks selline, millest Prantsusmaa milles Prants ise ei 2 0 Sellist ju tegelikult Marokko välja mängida ei suutnud ja see näitabki just nimelt vastase kaitsetöö kvaliteeti. Kas saab võimaldad oma vastasmeeskonnale säärased võimalused või mitte? Ja Prantsusmaa suutis need ära hoida.
0: Ja see kaks 0 ära oli muidugi tore, või on õige isene, sest no, midagi väga erilist ei olnud, aga see, et ta, et ta sündis siis 44 sekundit pärast seda, kui Frankfurti Antrahti ründe randal Kolomuani väljakule tuli, esimesest, tema esimesest puutest oli palju võrgus, noh, võib öelda, et, et siis see, see värav lõpetas selle mängu ja, ja tegemist on siis M&M finaal turniirid ajaloo eh, kiiruselt kolmanda eh, väravaga siis, kui võtta arveste seda vahetusmäng, mille, kui kiiresti vahetusmängi ja platsile tulles on, on skoori teinud.
1: Prantsusma on finaalis ja finaali sellisest eelvaatest, me räägime saate lõpus ka veel, aga ma tahan kaks sõna või paar minutit pühendada Marokko koondisele, kes on tegelikult ikkagi tõusnud selle MM finaaltorniiri üheks selliseks suurimaks sümboliks ning nad kinnitasid eile Albaiti staadionil näidatud esituse ja ka tribüünidelt väljakule kiirganud jalgpallikultuuriga, et nad on võimas riik ja rahvas. Mul oli Tohutu kontrast tekis samal staadionil peetud turniiri avamänguga, kus ka publiku lemmik, kelleks oli Katar, kaotas samamoodi 0-2, kaotas Ekvadoril, kus juures jääd igagi kiiresti kaotusseis. Ehk et mingid paralleelid oli täiesti olemas, aga see, kuidas publik käitus toona 20. novembril ja nüüd eile, oli diametraalselt erinev. Katari toetajad ei tundnud jalgpalli. Nad olid, olid jalgpalli võhikud, kes olid tulnud nautima noh, või no, soovisid tulla vaatama oma meeskonna võitu ja kui näha, et seda pigem ei tule, seal ikka lähme koju ära ja, ja mingid atmosfääri staadionil tegelikult ei tekkidudki. Kontrast eilse Marokko mänguga oli tohutu. Marokko koondise fännid ei annud alla. Ei annud alla ka siis, kui, kui kaotus oli selge. Pärast 0-2 väravat korraks tekkis vaikuse hetk ja selle peale need enam kui 50 000 Marokko koondise toetajad, kes, kes staadionil olid, Pärast vaikuse hetke tajusid, et tot me ei saa niimoodi ju siit lahkuda ja võtsid üles oma õhtu kõige võimsamad laulud. 02 kaotusseisus teades, et kaotus tuleb, siis pandi veel küte põhja ja no, Marokko koondis lahkusareenilt ovatsioonide saatel. See oli võimas hetk ja see oli näitas Marokko jalgpalli armastust ja kultuuri ja rõhutas, et... Just need on väärtused, mis on vajalikud, et üle üldse maailma meistrivõistluse kontekstis kuhugi jõuda.
0: Ja, ja telekaamera leidis pärast seda 0-2 väravat ridamisi tribüünidelt Marokko poolehoidjaid no, praktiliselt kõigil pisarad voolasid mööda põski alla ja, ja ma tabasin mõtelt, et mine nüüd võta kinni, et kas need olid nendel õnne või kurbuse pisarade?
1: No ja, Ilmselt on õige öelda, et see on see see on see emotsioon, mis pääses valla sellepärast, et siis oli ju selge, kuidas see mäng lõpeb pärast, pärast 2-0 väravat. Et, et, et seal oli ilmselt, noh, kindlasti ühelt poolt oli seal kurbus, et finaalikohta ei tule, aga samas oli seal ka õnnetunnet, et üleüldse kogu see sündmus on teoks saanud ja et nende armastatud Marokko on selles osaline olnud. et, et See, see, see Outsaiderine kaugele jõudmine kätkeb alati endas mitmesuguseid tundeid, aga, aga tõsi on ka see, et neil Marokkol jäi ikkagi puudu. Ja, ja maailma meistrivõistlustel, kui jätta kõrvale Horvaatia eelmise mm finaali finaalikoht, siis me, see on ka tegelikult ikkagi ülevi aega ainukene üllatusfinalist. Et rohkem üllatusfinaliste me MM-id ajaloos näinud ei ole.
0: kohus! Vuitikohtu läitab pinged, kruvida,
1: pah! kohtu, 163. istung jätkub ning meie saate teises osas otsustasime keskenduda riikidele, keda enam konkurentsis ei ole, kes sellel MM-finaalturniiril viimasel nädalal osalised ei ole, väljakule ei tule, vaid kelle teekond lõppes kas veerandfinaalis või veelgi varem, ning vaatame otsa siis erinevatele suurriikidele ja sellele, mis neid ees ootab, milliseid valikuid nad peavad tegema. Ning alustame juttu vast Brasiiliast, keda tabas järjekordne rahvuslik katastroof, kui veerand veerandfinaalis Horvaatia vastu mängiti maha 1-0 eduseis, lisaajal, mis lisajal oli kätte võidetud ja siis penaltiseeras laguneti ja kaotati. Ma siin kohal esmalt taha muidugi öelda, et see, kuidas Brasiilia lubas endale lisaja lõpus, kolm minutile lisaja lõpus lüüa vastasel kontrarõnnakust värava näitab ülimat taktikalist naivsust.
0: Ja selles kontekstis kindlasti noh siin mind ikkagi ma arvan enesekindluse kindluse ofriks, et juunad ikkagi tundsid vähemalt alateaduses kui mitte päris teaduses, et tuleb ära on tehtud, aga läks nii, et ei olnud tehtud ja kõik see, mis sinna järgnes Orvaati võitis taaskord penaltiseerija ja Brasiilia langes teist MM järjest veerantfinaalis, eelmisel mm il siis oli see Pelge vastu, eks ole? Ja nii ongi ja kogu see TTM masinavärk, mis üldiselt tundus, et töötas. Siis, siis nah Brasiilia, kellele kõlbab ainult võit, kelle jaoks veerandfinaal on tõesti põhimõtteliselt tõesti rahvus, rahvuslik katastroof. Siis ikkagi lõpuks tabavad nad ennast küsimuselt, et kuidas sellist talendi kogust üldse nagu manageerida, ja muidugi tagant neid küsimusi. Noh, Irmus lihtne siin esitada, aga mis sa saad? Et tegelikult kui on mängu ajal ma, ma mõtlesin, et, et noh, miks ikkagi Vinicius, kes küll tõesti olnud väga särav siia sinna senimaaniga, kes kes on võimeline nipsust mängi otsustama. Miks Vinicius välja võeti? Miks toodi ründaja kohale Brasiilia liigast mängija Pedro, aga mitte Roberto Firmino? näiteks? Et noh, liht, lihtne küsida siit ja, ja, ja märks raskem sealt, sealt otsalt otsus, otsusid langetada, aga, aga fakt on see, et Brésiilia oma, oma oma seda ootuse ja soosiku koormat välja ei mänginud.
1: Kontrast Argentiinaga, teise Lõuna-Ameerika suur koondisega on päris arvestatav. Ehk et Brasiilia ikkagi ju panustas sellisele välisele kuvandile, välisele särale ja võimsatele individuaalsetele mängijatele, kuidas Argentiina, kes on ka mitu korda järjest MM-il kõrvetada saanud ja väga valuselt kõrvetada saanud on nüüd ikkagi panustanud väga selgelt võistkondlikku selle, mida muidugi äh, täiustab Lionel Messi briljantsus ja jalgpalli geniaalsus, aga ikkagi Argentiina mängib väga selgelt võistkonnale, aga need asjad, mida sa saad välja tõida, kuidas, kuidas mängijad seal teine teist toetavad. Mul on tunne, et Brasiilia puhul oli seal ikkagi rohkem sellist fassaadi, et, et kas nad siiralt ka niivõrd rõõmsad olid, nagu näitas see kaheksandik finaal Lõuna Korea üle, kus, kus seal peatreener Tite ka Tantsule kutsuti, Ma ei heida see tantsimist mitte mingil mõel ette, et see Brasiilia peabki seda kõike tegema, aga mul on tunne, et, 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 et tagantjärde vaadates seda fassaadi oli rohkem kui sisu ja ka jalgpall on selle mõttes ka halastamatu, et ta need fassaadid kisub maha, kui seal taga sisu ei ole.
0: Jaa liigume edasi, muidu meil lihtsalt saate aeg saab ühel hetkel ootamatult vara otsa. Jalgpalli sünnima Inglisma ja see, see ikka see vana küsimus, need penaltid. Või, või, või antud juhul tuleb öelda see penalti?
1: Ja ma nägin eile õhtul interneti meemi, mis on liikuma hakkanud, et surmamõistetu seisab mahalaskmiskomando maha laskmis ees ja tema käes küsitakse, kas viimaseid soove on. Ja et kas oleks võimalik, et otsustava, otsustava lasu sooritab Harry Kane? Can Harry Kane take the decisive shot? Et siis läheks, siis ja, läheks kindla peale ja,
0: üle. Ja ma kuskit lugesin sellist meemi, küll ma ei ole näinud, aga sellist kui 90 kalambuure siin leidub praegu erinevas võitmes inglaste jaoks kõik väga valusad sellises võitmes, et noh, inglastele läheks tegelikult hästi, et oleks Harry Kane selle penalti prantsuma vastu sisse lõõnud, siis nad oleks järjekord see penalti seere kaotanud.
1: No ja, okei, okay. aga jah, see kord Inglismaad penaltineedust tabas siis mängu normaal ajal, mitte mängu järgses penaltiseeres, aga minu, minu hinnang Inglisma koonsel on, on tegelikult see, et nad tegid järjekordse hea finaalturniiri, nagu on keres Southgate'i käe siia maani teinud ja Inglismaal äh, veaks väga, kui Southgate oleks nõus jätkama nende peatreenerina töötamist sest tegelikult on ta Inglisma koondise nägu ja hoiakud kapitaalselt muutnud võrreldes selle kaosega, mis valitsis enne Southgate'i erinevate peatreenerite all. Inglismaast on saanud praegu turniirdel kindlalt mängiv võiskond, kes läheb alagruppidest läbi just kui Nipsuga. Ja, ja, ja siis sõelmängudes on vahel läinud nii vahel naa, No see kord satuti kokku valitseva maailameistliga veerandfinaalis Minu mõelest Prantsusmaa-Inglismaa on senise turniiri vajeldamatult seni kõige, kõige kõrge tasemelisem kohtumine. Mõlema võisk on esitust arvesse võttes.
0: Jah, see, see, see oli hea mäng. Ja no, võrdne mäng. Inglisma ei olnud selles mängus no, nii halvem pool, lihtsalt see penalti. See penalti sai saatuslikuks oleks seda mängu võrmselt tahtnud veel vaadata ka lisaaja. Aga, aga nii läks ja, ja nii on. Aga, aga tõepoolest, et see Inglisma koondis esiteks, ja ta on ta on ikkagi kindlalt juhitud see, et seal kõrval on sellised mullistused, see käib lihtsalt Inglismaal ja koondise jalgpalliga paratamatult kaasas, aga, aga sinna on kerkinud liidrid, noored liidrid, eelkõige siis Jude Bellingham ja Pugayo Saka, seal on noh, Kein on siiski liitklassi ründaja Ja kõik on nagu olemas, et, et ja, ja eks nüüd siis nagu mingisugune lähitulevik näitab, kas Southgate jätkab või jätka, siia praegu panuseid panna on ma arvan, mõtetu, et see, see, see on ennustamatu ja, ja siis jälgime edasi, et aga, aga fakt on ka täpselt samamoodi see, nagu, nagu me Brasiilia puhul rääkisime, et, et pihud on tühjad.
1: Ja, midagi on jäänud puudu. Vaatame edasi ja vaatame otsa Marokko ohvritele sõelmängudes, ehk et Ibeere poolsaarele, Hispaania ja Portugal. No Hispaania jaoks kaotus kaheksandeks finaalist tohutu pettumus, Portugali jaoks kaotus veerand pettumus, enne kõike põhjusel, et see saadi Marokko käest. Et oleks mõnele suuremal alla jäädud, siis nad eeleksid seda paremini alla, aga siit nüüd edasi minnes mõlemad ootab ees ikkagi murdeaeg, sellepärast Hispaania vahetas peatreenerit, Ja Portugali puhul on selge see, et Cristiano Ronaldo roll, kes on meeskonda 15 aastat tassinud, või isegi 18 aastat, 2004 EM-il ta juba ju mängis päris otsustavas rollis. Ehk et, ja, ja ma ütlen, no, et sõna tassima Ronaldo ja Portugali puhul on kahtlemata põhjendatud, sest ta on olnud Portugali koondise jaoks no, tähtsam mängija kui üks kõik millises klubis, kus ta on mänginud selle jooksul. Aga, aga nüüd on see aeg läbi. Ja, aga samas ma ei ole üldse Portugali välja vaadata osa sellepärast, et Portugalil On niivõrd palju talente, et nad suudavad ikka, nad suudavad ikka
0: tipus püsida. Ja kindlasti neil, neil, neil on need talente juba praegu selles võistkonnas ja on ka tulemas erinevatest, noh, on nad siis uu võistkonnad või klubid, et seda on näidanud ka juba klubi, klubi Euroopa tipklubi et sealt seal, seal tuleb ja, ja sellepärast ei tasu üldse, üldse nagu muret tunda. Aga tõesti see treenerite küsimus on, on, on väga sarnane. Kahel siis jah, Iberia poolsaare eliitvõiskonnal, Hispaania treener Luis riike juba astus tagasi väga sirge seljaga ja naaseb klubi jalgpalli. Asendaja on ka juba ametisse nimetatud, senine Hispaania u 21 See peatreener Luis de la Fuente ameti üle võtab. Mingit pidi üllatus käik, sest ei ole jalgpallis, suures maailmas tuntud mehega tegu, seda põnevam on jälgida, aga siis nii Tiki takale öeldakse hüvasti või, või, või mitte. Ja Portugali puhul no Fernando Santose lahkumine on ka põhimõtteliselt, kui mitte tundida, siis päevade küsimus ja üllatus-üllatus. Ja Tema kõige tõenäolisem asendaja on José Mourinho Na
1: no Sellest võib saada väga, väga huvitav teekond. Portugali koondist on olnud ikka huvitav välgida, eks vaatame? Hollandi meeskond kaotas veerandfinaali penaltiseerjaga Argentiinale. Louis van Haal suutis küll meeskonna Argentiina vastu 0-2 kaotusisust välja tuua Uut kaks väravat lõi, aga seda viimast see töövrit van Haalil ikkagi MM-il maalida ei õnnestunud. Ja no, peatreeneri vahetus seal oli ette teada, Ronald Koeman, van Haali vihavaendane. Jaa. need mehed teine listi saali absoluutselt
0: Kuumani eh, oli... tulek, tulek oli juba mitu kuud tagasi, isegi, isegi Jaa, mitu mitu-mitu see... palju kuid tagasi selge
1: Jaa, see, see oli paigas, nii et Holland jätkab Ronald Kuumani käel ja eks näis, Kuumani käegeri ilmselt on veidikene teissugune kui oli Van, oma. Van Haal Vanhaal mängis ikkagi pragmaatilist jalgpalli ja proovis sellega jõuda kaugele ning tegelikult, no, ma arvan, et Hollandil ei ole oma turniiri kuidagi häbeneda et nad pigem on ikkagi need, kes No, e Holland ei saa rahul olla, kui nad veerandfinaali kaotavad, aga ma arvan, aastat hiljem sellele MM-le tagasi vaadates pigem liigitub see positiivset võistlustes. Eka minu mõelest Holland mängis hästi.
0: Ja, Hollandi puhul ma näen, ma näen tuleviku vaates suurima, lähituleviku vaates suurima küsimusena seda, et no, jalgpallis on vaja ära lüüa. Ja ehkki sellel, sellel MM-finaalturniiril kerkis päris võimsalt esile kodi Kakpo, noor, noor mängumees PSV Eindhovenist, esialgu veel PSV Eindhovenist. Siis ta ei ole ikka ta on noh, number 10 või äär, ta ei ole puas ründaja. Ja, ja ehkki siis vahetused, et selles mängus Argentiinaga ja, ja uuele taktikale, siis pikapalli taktikale minek eh, Võtveekorsti ja ka tõi edu, siis see no, ilmselgelt ei ole pikk-pikaelne pik, pik, strategia, mis, 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 mis toimiks. Ja, et, ja samamoodi Memphis Depay on ikkagi juba 30+, seal mingi 31 või 32 aastat vana, nii et, et see on Hollandi puhul minu jaoks küsimus.
1: Samas piirkonnas ja küsime hollandi naaberriigi Pelge kohta, kas kuldse põlvkonnaga on nüüd viimaks tõesti kõik või pigistab sealt veel midagi välja. Eden Hazard on koonse karjääri lõpetamisest teada annud. Kevin de Bruyne veel mitte, tema vist kavatseb jätkata. Aga see Pelge hiilgav chants midagi võita paistab, et ikkagi on läinud. Nad ei ole enam niivõrd teravasti.
0: Tunnistan, et see kuldne põlvkond sõna juba siin viimastel suurendurneeridel hakkas mind pisut häirima. Ma usun, nüüd selle. Noh, jah, kas selle põlv on, aga kõik on, selle üle võib lõputult vajalda, aga, aga Kevin De Bruyne, Tibua Courtois, Romelu Lukaku, kõik need mängijad, noh, eks nad jätkavad ja, 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 ja nad jätkavad nüüd siis eelseisva EM valikturniiril äh, muugas ka Eesti vastu. Aga Roberto Martinez siis, koonse peatreener on, on ametist lahkunud. Äh, Pelgi jalgpalliliit otsib, äh, otsib avaliku konkursiga muidaks uud peatreenerit. Võite, võite, kandide siis... võite kandideerida!
1: Ja, ja, ja kuigi tahaks rääkida ilmselt ka siin sellises jalgpallimaailma põnevatest tegelastest, et mida teeb järgmise nelja aasta jooksul järgmiste MM-i võõrustav Ameerika ühendriikide koondis. Kuidas saab ennast tagasi tuntud tasemele Mehiko ja, ja mida, mida võtab Ettu siis räägime ikkagi nüüd neljakordsest maailma Saksamaast, keda enne järgmist MM-i ootab ees nende jaoks vähemalt sama tähtis võistlus. Nad võõrustavad kahe aasta pärast EM-finaalturniiri, ja lähevad sinna siis vastu olukorras, kus neil on kolm finaalturniiri järjest tuksi läinud. 2018 ei saadud mm il alagruppis edasi, 2021 em il saadi alagruppis küll edasi, aga siis saadi 80. finaalis tappa ja nüüd ei saadud jälle alakruppist edasi. Peatreener Hansi Flick jäeti ametisse, aga tema tööd nüüd kadestada on väga keeruline sellepärast, et see vastutus, millega tema nüüd sellele kahel aastale vastu läheb, on tohutu. Saksamaa ootab kodusest EM-ist triumfi, Ja hea olu tunnet, aga olukord on keeruline.
0: Ja, ühtpidi võib teda mitte kadestada, aga teistpidi saab ta nüüd oma võimaluse, sellepärast, et MM läks tuksi, aga nüüd on tal võimalus seda kõike heastada. See nagu eelmises saatesse ei räägitud, see Saksa Jalgpalliidu otsus oli mingit pidi üllatav, arvestades kõike seda, mida Ott eelpool kirjeldas, aga usaldati peatreenerit, ja nüüd siis tema esimene küsimus või ütleme nii, kaks esimest küsimust minu jaoks on need, et kuidas saada sellesse meeskonda selline no, õige energia, seda õiget energiat keemis, õiget positiivset keemistemperatuuri selle MM-il äh, näha ei olnud ja siis see peamine küsimus, et kuidas meeskondlik kaitsemäng toimima saada, tipptaseme jaoks on see, mis Saksamaal MM-il kaitses oli, oli läbiseidu hoov. Paneme panuseid! Futikohtu 163 istung jätkub ja tavapäraselt meil lõpu lähenemiseks on paf.ee pakutavad jalgpalli kohevitsendid välja valitud ja kas meil õnnestus midagi muud leida kui kaks mmil järelejand mängu? Vist mitte vaid.
1: No pigem mitte. Ja. Minu esimene pakkumine puudutub lauguvast prongsikohtumist Horvaat ja Marokko ning Horvaati võidu 2,3 ja, ja põhjusud on väga lihtsalt On Marokkol ikkagi ainult kaks vabapäeva enne mängu võrreldes Horvaatia kolmega. Ning finaali puhul on ka ju Prantsumal üks vabapäeva vähem kui Orgentiinal, aga kolme ja nelja vabapäeva vahe tipi spetsialistide hinnangul on vaatad peaaegu no, olematu. Võrreldes sellega, kui sul on kaks või kolm vabapäeva, mis pidi olema väga oluline, ikkagi selline kitsendav Edu, edu, edu võimalusi kitsendav faktor ning Marokko jaoks oli poolfinaal ka emotsionaalselt kurnavam. Ma arvan, et Horvaatia on nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt värskem ning sõdetu mängus nendele panustamine tundub minu mõelest mõistlik. 2,3 koefit.
0: Mul sellest mängust kaks pakkumist nõus, et päevane puhkuse vahe on faktor, aga mulle neile täpselt vastupidi selline tunnetus, et selles mängus, seda prongsi mängu võidab see, noh, tavaliselt, kes rohkem tahab ja mul on millegi pärast selline veider tunne, et Marokko tahab rohkem, mitte Torvati ei tahaks, aga, aga seal juba natuke vanem põlvkond ja ma ei tea, kui motiveeriv see enda jaoks on. Ma arvan, et Marokko tahab rohkem ja selle jaoks ma valisin siis koefitsendi, kus Marokko, nii-öelda, viik ei loe, Marokko võit 2,25 ja mul on sellest mängus ka teine pakkumine ja ma arvan, et see tuleb üsna lõbus jalgpallimäng üle kahe ja poole värava 1,82.
1: Nii, minu järgmine pakkumine puudutab finaali. Ja et, et Selle kohtumise esimese väraval lööb Huljan Alvarees 8,0.
0: Oh, Seda on palju, see on uvitav. Tõenäosus muidugi on, 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 milline on, aga see on, kuidas see mitu, mitu korda välk ühte kohta lööb, aga 8,0 on magus.
1: Aga tõsis on siis, mit, see on esimene värava lööja, üldse ta... mängus. Mitte, mitte värava löömine,
0: ja, ikkagi magus.
1: Aga Huljan Alvareesi väraval löömise koefitsient 4,1 on ka päris hea. Mm
0: -hmm kas sul veel midagi finaalist?
1: No, ja finaalis, finaalis normaal viik, viik 3,1, see on asi, mis muuses kõikidele meeldiks, näiteks <laughs> siis näeb lisaaega. Nii et see tundub ka nagu päris hea. Väga võrdne mäng. Finaal on
0: 50-50. Ja absoluutselt. Nõus ja tegelikult ka seda näitavad, et see on 50-50. Ma valisin, see on sugele muidugi väga riskantne, aga mul on tunne, et tuleb ettevaatlik mäng mõlemad rõhuvad kaitsele, mis võib muidugi vallanduda suvalisel hetkel, kui M-Comb Aga et selles mängus lüüakse alla kahe värava, siis kui lüüakse kaks väravat raha tagasi, alla kahe värava 2,05. Paneme panuseid!
1: Kohtu 163. istung alustab oma viimas osaga ning vaatame siin nüüd veidikene sügavamalt otsa laupäeval ja pühapäeval MM finaalturniiril ees kohtumistele. Prongsimäng nagu öeldud Horvaatia ja, ja Marokko vahel ning selle teatud nüüantsse sai siin ka saate eelmises osas lahatud. Enselt on aga õhus küsimus, et miks seda prongsikohtumist üldse maailma meistrivõistlustel vaja on? Mõlema võistkonna peatreenereid, nii, nii Daalits kui ka reagii pärast poolfinale kaotust pressikonferentsil ühe esimese asjana nendisid, et väga keeruline on psühholoogiselt minna seda mängu mängima. Me teame, et näiteks Euroopa meistrivõistlustel prongsikohtumisi ei peeta. No MM-il FIFA on seda soovinud läbi aegade pidada. Ja kahtlemata see on no, turunduslikult on see vajalik, aga, aga kas sellel mängul ka sisuline tähendus on? Selle üle on, on jätkuvalt selline suur arutelu ja poleemika üleval?
0: Jah, no, selle üle arutletakse ju aasta kümneid. Et, et ma üldiselt olen ka pigem selles paadis, et, et pigem vast ei oleks vaja. Aga jällegi, kui see Bronxi kohtumine tuleb selline nagu ta praegu tuleb, Marokko, Horvaatia, no, siis, on, siis on päris äge tegelikult.
1: Ja, et, kahtlemata teate, praegu on hea see, et mõlema koondise jaoks ka MM Bronx on ikkagi audasu, mille võitmise puhul jäädakse selle uhkusega meenutama. Me võtame, no, näiteks see, kuidas Horvaatia siia maani ja tunneb uhkust 98. aasta MM Bronxi üle, see on ilmselge ja, 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 ja tunnetatav ja, ja ka loogiline, nii et ma usun, et, et ka Horvaatia ja, jaoks see kohtune, kui kätte jõuab, mängijatele läheb see korda, et, et olla kolme kolmekordne MM medalistriigina Kus on 4 miljonit elanik, oleks midagi väga, väga vägevate. Ja noh, ma on kahtlemata nii, et noh, ne nemad, neil on võimalik ajalugu nii kui teha. Nad on juba teinud, et neile see mäng korda läheb, ei tasu kahelda. Aga ise siin on see, et teha, kas neil on jõudu selle mängu jaoks. See võib olla see kahtlane.
0: Aga räägime siis mängust, mis, mille, mille kaalukuses ja tähtsuses ilmselt kellelgi kahtlust ei ole, eriti kui jalgpallemmi finaalturniiri finaalis kohtuvad. Sellised riigid nagu Argentiina ja Prantsusmaa, mille ümber saab tõmmata paralleele lõputult, alates sellest, et Prantsusmaal on võimalik tulla kaks korda järjest maailmameistriks, lõpetades sellega, et see on Lionel Messi ja Kilian Pape vaheline tuell ja lisades neid küsimusi sinna otsa veel ja veel ja veel ja lõppu ei tulegi.
1: Ja tuletame meelde, et kaks korda järjest on maailmameistriks suutnud tulla läbi aegad ainult kaks riik. Itaalia aastatel 1934-1938 ja Brasiilia aastatel 1958-1962 ja et meil on praegu käimas 22. MM-finaalturniir, siis see äh, haruldus, mii on tõestab ilmekalt, kui keeruline on MM-tiitli võitmine ja kaitsmine, et, et, et see näitab seda, kui võrd keeruline on koondus jalgpallis mingisugust hegemooniat kehtestada, Ning see siin oma korda viib mind ikkagi äh, mõtte paratamatult sellele, et kuivõrd võimese saavutusega on Prantsusmaa juba finaali jõudes hakkama saanud. See on nende neljas MM finaal 7 MM jooksul. 98 võideti, 2006 kaotati, 2018 võideti ja nüüd oleks jälle finaalis. See on väga võimas saavutus. Marokko veadreener Valid Rekragi pärast teised mängu märkis ka, et ütlesavust veel, et tema on Prantsusmaa poolt finaalis, Põhjusel, et ta on ise Prantsusmaal üles kasvanud ja ameti omandanud, ja, ja ütles ka, et Prantsusma jalgpalli tahetakse päris sageli kritiseerida, aga fakt on see, et viimase 20 aasta jooksul on neil parimad mängijad ja parim meeskond.
0: Ja no faktid seda näitavad, aga kui sellest eelseisust finaalist rääkida, siis no, nagu me juba mõlemad nõustusime, no, mida muidugi ei ole keeruline sellist asja öelda, et see on 50-50 mänge. Ja see on, see on väga mitmes mõttes vihti-vihti mäng. No, kummalgi meeskonnal sellistes mängudes on oluline see, et sul on seal kaardipakist võtta üks selline tegelane. No, kui ta mingil hetkel juhtub olema, kas siis Julian Alvarez või Prantlaste pool, et no, kes iganes seal, Griezmann või Giroud, siis muidugi. aga
1: Markus Mar 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 Tüürammiks
0: mitte. No, kes iganes, olgu, olgu ta kas või see kolombaani, aga, aga kui sul on olemas meeskonnas ühel poolt Lionel Messi ja Kilian Pappé, No, kelle võime mänge otsustada on, ma ütleks umbes võrreldav, siis, siis, siis see on väga oluline tegur. Plus, noh, mõlemad meeskonnad on ikkagi turniiri tervikuna näidanud nii kaitses kui rünnakul. Noh, loomulikult on olnud selliseid hetki, kus, kus asi nagu, natuke logiseb, aga üldiselt väga kindlat mängu ikkagi ja Argentiina puhul järjest paranevad mängu. Selle tõttu ma võibolla annaksin isegi Argentiinale, hästi kerge, hästi kerge eelises ja nende kuidagi mängimine on natuke mitmekülksem. Samas, samas, noh, väga oluline on see, et, et mis prantslastel, kas Adrien Rabiot, kes minu on väga oluline mängija nende kogu selles asjas, kes kes, kes ei saanud poolfinaalis haigusudutu kaasa teha, kas tema naaseb finaaliks või mitte. Samuti seal prantslastel on keskaitses natuke küsimusi, nii et, et kui, ma, kui ma peaksin, kellele kerge eelisandmas, ma annaksin Argentiinale.
1: Aga prantsus ma Kasuks jällegi räägib see, et neil on väga selge et see võitmiskogemus kogemusi oskus olemas. Nad teavad, no see, see, see võiskonna tuumik on ju sama, mis neli aastat tagasi. Ehk et võitjameängijad teavad, mida on vaja teha, et maailma meistriks tulla. Nad on, nad on selle asja korra läbi teinud ning samamoodi Argentiina on kõik asjad nüüd õigesti ära teinud, aga see viimane samm äh, suure võidu saavutamisel, ükskõik, mis pordialal, ükskõik, mis võistlusel on alati see kõige keerulisem. See psühholoogiline barjäär, mis tuleb maha murda, on senistest kõige võimsam ja see on nüüd väljakutse nii Liinal Messile kui ülenud Argentiina koond.
0: Ja, ja, ja see üldse ei ole vähe tähtis, et, et nad on tegelikult selle turniiri jooksul, nagu ma eelnevalt rääkisin, nad on näidanud väga tugevat meeskonna vaimu igas mõttes, absoluutselt igas mõttes, aga tõesti nüüd sa oled silmitsi selle viimase takistusega See takistus on su jaoks ikkagi võimalikult keeruline teile ette tulnud ja, ja nüüd on siis tervese meeskond, no eesotsas messiga, aga no, me teame, et tervese meeskond mängib mingi protsendi osaulatuses seda mängu messi nimel, et kuidas, kuidas nad sellega lihtsalt öelda, hakkama saavad?
1: Ja kahtlemata, Stavadionil valitsav atmosfäär saab olema sarnane Prants ma vaata teise poolfinaaliga. Ehk et Argentiina jaoks on tegu kodumänguga, nende fännid uputavad selle Lusaili staadioni pühapäeval üle ja prantslasi on seal käputeis aga prantslaste jaoks pole see olnud probleem. See ei olnud probleem nende jaoks nelja aastat tagasi Moskvas, Luznikil ei olnud probleem eile õhtul Albaiti staadionil ja tegelikult nad olid vähemuses ka veerandfinaalis Inglisma vastu, aga kõigele sellel vaatamata Prantsed on suutnud ka sellistest olukordest võitjatena välja tulla.
0: Ja mida ma veel selle mängu kohta, siis rääkides mängijatest välja tahaksin tuua, et tegelikult Argentiinal ei ole olnud veel sellist mängu, no ei ole, ei ole kummalgi olnud, Sellist mängu, kus nad oleksid siis nii-öelda väljakul, nõnda-number kaks meeskond, pigem kaitses. Aga arvestades seda Prantsusmaa ründe kvartetti jõudu ja mitmekülksust ja ohtlikust väga erinevas suunas, siis see on Argentiina jaoks küsimus, kuidas nad sellega siis no, nii meeskondlikult kui konkreetselt siis kaitseliin, mitme liikmelinase see kaitseliin, iganes on, hakkama saavad. et, et no, Ma arvan ikkagi, et see ründe nelik on on MMI kõige kõvem ründanelik, mis prantslastel selle ees on. Ja,
1: ja no selle võtmekomponent, kuigi kiljem Pappé on kõige säravam mängija neist, siis minu mõelest see võtmekomponent on olnud ikka Antoine Selge, täiesti selge. Ka eelses poolfinaalis see, kuidas ta suutis kaitses väga mitmeid lõikeid teha ikka jälle õige koha leida ning pärast need vaheltlõikeid niivõrd sageliga täpsete nutikate filigraansete söötudega palli rünnakule viia, see on muutnud kriismani Prantsusmaa meeskonna jaoks täiesti hindamatuks mängijaks selle asetuse süsteemi juures, mida nad mängivad. Mbappé on, on see timukas, kes, kes tegeleb hukkamisega,
0: no, aga, t'siru, aga t'siru, on t'siru t'siru, t'siru, kes vastase,
1: kes... <laughs> Ja, aga kriismal on see, kes vastaselt tapalavale.
0: Jah, nii, nii on. Et... Ja me võiksime kahtlemata sellest mängust rääkida veel pikalt-pikalt. Õnneks on meil teadmine, et täpselt nädala pärast me saame sellest mängust veel pikalt-pikalt rääkida. Nii et seda, seda võimalust me kahtlemata kasutamata ei jäta. Selleks ajaks on ka tagasi... Koduvabariigis ja, ja nende jutude ja mõtetega seekord ütleme teile aitäh kuulamast võttikohtuse 63. istungid. Saate olid Ott Järvele jälgpalliportaalis ja Andres Vajar.
1: Oleme uuest teetris järgmisel neljapäeval kell 21, et teha kokkuvõtted jalgpalli MM finaaltorniirist ning viia mõtted uuesti klubi juurde, mis ju kohe pärast MM-i jätkub. Meie saadet saab järel kuulata Kukkuradio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning spordi veebis. Kuulmise!
0: Vuiti kohus! Vuiti kohtu läitab pinged kruvida, paff!